0: Patrimonial REIM a été créée il y a presque 10 ans. Elle se définit comme un acteur majeur de l'épargne immobilière qui crée, structure et gère des solutions d'investissement en immobilier collectif pour le compte d'investisseurs particuliers et institutionnels. Week, le podcast Primonial REIM en chiffres, ce sont 22 milliards d'euros d'encours sous gestion, plus de 70 000 associés, 61% de clients particuliers pour 39% d'institutionnels, 1178 immeubles en gestion et 7 000 locataires. Grégory Frappé, président de Primonial REIM, nous explique comment se porte aujourd'hui, avec cette crise sanitaire et économique que nous traversons, comment se porte l'immobilier collectif.
1: Écoutez, le, le marché de l'immobilier collectif a, a bien résisté au choc qu'a constitué cette crise sanitaire qui, qui reconnaissons-le, était vraiment un, un épisode à la fois inédit euh, et d'une ampleur véritablement euh, importante. Mais l'immobilier en général, l'immobilier collectif en particulier, a vraiment joué son rôle de valeur refuge, même si dans certains secteurs comme le commerce ou, ou l'hôtellerie, euh, l'impact a été réel en ce qui concerne
0: euh, cette crise. Mais est-ce que justement le, le, le confinement qui se poursuit euh, risque d'aggraver les choses
1: Alors écoutez, pour les secteurs les plus fragilisés euh, de l'économie, il est clair euh, que le confinement, euh, le deuxième confinement ne sera pas une bonne nouvelle, mais pour un certain nombre euh, d'actifs, de bureaux, de santé, résidentielle. Euh, je pense que véritablement, il y aura euh, une valeur refuse de la part de l'immobilier et pas de conséquences pour les foncières sur leur capacité à percevoir leur loyer.
0: Comment justement vous, avec Primonial Reim, vous avez géré cette situation particulière depuis le mois de, de mars dernier
1: Alors écoutez, nous, cette crise, elle nous a plutôt conforté euh, dans nos choix d'allocation. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu la, la conviction qu'avant toute chose, il fallait savoir comment orienter l'épargne, euh, de nos clients. Et nous avions historiquement construit un portefeuille autour de la classe d'actifs, l'immobilier de bureau, puisqu'entre 2011 et 2016, j'étais convaincu que nous avions devant nous la compression des taux d'une part, qui allait créer de la valeur en patrimoine mais également la progression des loyers de l'immobilier de bureau, notamment dans le quartier central des affaires et pour toutes les zones tertiaires les, les plus tendues. Aujourd'hui, le bureau, ça représente un peu plus de 50% de, de nos encours et nous avons souhaité, à partir de 2016, compléter cette allocation par de l'immobilier de, de santé de l'immobilier investi à la fois dans des cliniques mais également dans, dans des EHPAD pour accompagner le vieillissement de, de la population et force est de constater aujourd'hui que l'immobilier de santé est un secteur très recherché par les investisseurs parce qu'il a montré son utilité sociale ce qui est fondamental et puis sa capacité à délivrer les loyers attendus par les investisseurs. C'est un peu plus de 30% de nos encours à date. Et puis pour le reste, nous avons des poches de diversification qui s'expriment principalement sur l'immobilier résidentiel d'une part et sur l'immobilier de commerce d'autre part. L'immobilier de commerce qui est dans une situation difficile mais qui a des réalités quand même contrastées et nous avons plutôt été des investisseurs sur les pieds d'immeubles. Ces deux allocations, elles représentent respectivement 7% et 7% des 22 milliards d'euros d'encours que nous gérons.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, alors sans imaginer bien évidemment cette pandémie qui, qui allait nous tomber dessus, vous avez quand même euh, senti les, les, les choses dans le bon sens Alors,
1: il, il s'agit peut-être moins de les sentir que d'exprimer des, des convictions et de voir quelles sont les, les forces qui sont à l'œuvre. Nous avions à la fois en matière d'immobilier, de bureaux une forte compression des taux et une évolution importante euh, des loyers mais qui, avec une OAT qui est restée durablement basse, il y a toujours une prime de risque qui est euh, très très bien rémunérée. Donc je suis toujours investisseur sur le bureau, mais en allant toujours appliquer la même méthode, sélectionner le quartier central des affaires, des immeubles efficients dans leur utilisation et seulement à la fin, un locataire qui soit une très belle signature en capacité de payer euh, ses loyers et nonobstant les évolutions dans les attentes des utilisateurs, et il y a beaucoup d'interrogations aujourd'hui sur le sujet, c'est toujours un choix qui me semble gagnant, mais c'était plutôt de se dire qu'il y a aussi une vertu sociale. L'immobilier, ce n'est pas un placement comme les autres, et il peut à la fois accompagner des mouvements sociologiques et démographiques lorsqu'on les exprime sur l'immobilier de santé et l'immobilier résidentiel. Et nous sommes extrêmement engagés chez PREM, et pas seulement à cause de la crise sanitaire que nous, que nous traversons, pour à la fois comprendre les évolutions des attentes des utilisateurs, verdir notre patrimoine et engager nos allocations d'actifs vers toujours plus de mixité, d'hybridité et de réversibilité des usages de l'immobilier.
0: Un immobilier de commerce qui s'annonce difficile, un immobilier de santé en plein développement et un immobilier de bureau sur lequel Grégory Frappé veut continuer à investir. Mais aujourd'hui, ne rencontre-t-on pas, en général, une certaine frilosité vis-à-vis -vis de l'investissement dans l'immobilier de bureau Alors, sur l'immobilier de bureau, ça à
1: confirmer le fait euh, qu'il ne fallait rien lâcher quant à la qualité des actifs que nous sélectionnons. Nous, nous avons une stratégie plutôt euh, core, voire euh, prime, et on voit qu'il n'y a pas de nouvelle hiérarchie des taux, c'est-à-dire il n'y a pas de perte de valeur pour ces actifs les plus recherchés. En ce qui concerne maintenant l'évolution des, des usages et au risque d'être un peu à contre-courant de choses que j'entends parfois, pour moi, la la crise sanitaire elle a quand même montré l'attachement des entreprises et également des collaborateurs à l'immeuble de bureau pour les, les valeurs euh, qu'il dégage, pour le sens qu'il donne au travail de chacun d'entre nous. Nous n'avons pas envie d'être des prestataires au service euh, d'une entreprise, mais véritablement des collaborateurs avec, au niveau de notre bureau, une émulation du partage et de la créativité. Pour autant, effectivement, euh, la crise sanitaire a montré la possibilité pour chacun d'entre nous euh, d'effectuer son travail à un poste de travail qui pourrait ne pas être à 100% au bureau. Il y a la possibilité désormais de travailler à la maison, mais c'était déjà le cas avant la crise sanitaire pour une ou deux journées par semaine et voir demain la possibilité euh, de travailler dans des tiers lieux par exemple des centres de coworking. Ça veut dire quoi Ça veut dire que s'il y aura peut-être plus de souplesse sur la possibilité pour un collaborateur de travailler au siège ou dans un autre lieu, je suis convaincu que le nombre de mètres carrés absorbés passé bah la crise sanitaire qui a gelé les transactions va rester à des niveaux comparables au take-up que l'on observait autour de 2 millions de mètres carrés je vais vous donner un exemple. Nous avons sécurisé le Shift, le futur siège social emblématique de Nestlé. Nous l'avons acquis notamment parce qu'il a un capacitaire de un collaborateur sur 9 mètres carrés, ce qui en fait un immeuble très bien dimensionné de ce point de vue-là. Mais au final, les aménagements qui ont été faits par le preneur, à savoir Nestlé, c'est près de 50% de lieux de convivialité, de lieux de réunion, euh, d'espace Partagé. Et donc, il n'y a pas, dans ce cas de figure-là, la volonté de mettre toujours plus de collaborateurs au sein d'un même immeuble de bureau, mais de prévoir des lieux d'échange où, bien sûr, il y a également des postes de travail ouverts. Et moi, la réflexion qui est la mienne de me dire « j'ai bien en tête que les utilisateurs, les entreprises auront besoin demain de, de flexibilité » soit pour des raisons économiques, soit pour accompagner la croissance ou la décroissance, mais le sujet qui est devant nous, c'est ce qu'en tant que grande foncière, nous aurons demain comme locataire à la fois des corporates, mais aussi peut-être des coworkers. Mais dans les deux cas, nous aurons un locataire et le sujet qui est devant nous, allons-nous accompagner nous aussi cette offre servicielle en faisant un pas vers l'exploitation de nos immeubles. Je reste résolument positif pour l'investissement de, de bureaux. J'ai beaucoup de retours d'expérience de collaborateurs qui me témoignent à quel point, si le télétravail est possible, la présence au siège leur manque.
0: Fort de ces exemples et de cette expérience dont vient de nous parler Grégory Frappé, quels sont les objectifs de Primonial REIM pour 2021 Une année qui s'annonce encore, compliquée, avec une crise sanitaire qui ne sera pas réglée et une crise économique qui pourrait s'accentuer.
1: Alors exactement, alors déjà qu'on se donne des objectifs, ils peuvent être quantitatifs. J'avais indiqué il y a plus d'un an de cela que je souhaitais faire passer nos encours sous gestion de 20 à 30 milliards d'euros nous aurons déjà, au cours de l'année 2020, confirmé les objectifs de collecte qui étaient les nôtres, avec près d'un milliard d'euros de collecte en matière de SCPI, ce qui confortera Primonial RUIM en tant que leader de la pierre-papier SCPI. Nous aurons également proposé près d'un milliard d'euros d'unités de compte immobilière, ce qui nous donnera une part très significatif de marché euh, au sein des unités de compte immobilières. Et puis, nous aurons eu de très belles réalisations en club deal avec par exemple l'immeuble Le Shift pour plus de 620 millions d'euros réalisés avec nos partenaires EDF Invest et La Française. Donc déjà au niveau quantitatif, pour 2021, j'essaierai de réitérer ces objectifs de collecte ambitieux et en tout cas d'avoir toujours un rôle de leader en matière de collecte SCPI et au PCI. Des objectifs peut-être plus qualitatifs, c'est de poursuivre dans nos choix d'investissement la location qui est la nôtre, 50% bureau, 30% santé, le reste en diversification résidentielle et hôtellerie peut-être, par exemple. Et puis de mettre la démarche ISR, la démarche ESG, c'est-à-dire l'investissement utile, utile pour la collectivité, utile pour les utilisateurs et utile bien évidemment pour les investisseurs au cœur de notre démarche.
0: Alors on voit en vous écoutant, enfin on voit, on entend, surtout en vous écoutant, Grégory Frappé, que vous savez, vous vous projeter sur sur du court terme, mais le rôle d'un chef d'entreprise aussi est de savoir se, se projeter à, à long terme. Et quel est justement dans le contexte compliqué que nous traversons aujourd'hui votre vision de ce que sera l'immobilier de demain qui se construit aujourd'hui
1: alors je pense qu'il va falloir penser l'offre immobilière toujours plus hybride, toujours plus flexible, toujours en adéquation avec les besoins sociodémographiques qui sont à l'œuvre en Europe avec une augmentation des populations seniors à un bout de la pyramide des âges et c'est la raison pour laquelle il faut accompagner ce mouvement en investissant massivement dans les actifs immobiliers de santé et accompagner leurs exploitants pour avoir toujours un immobilier de santé qui réponde aux attentes des seniors. À De l'autre côté de, de la chaîne, il faut également accompagner les jeunes actifs en leur proposant des solutions innovantes, du co-living par exemple. Nous sommes très engagés dans une démarche de constitution d'une offre européenne en Buil-Touraine, c'est-à-dire qu'on va construire un immeuble afin qu'il soit, dès le départ, destiné à la location et surtout une mixité des usages en matière d'immobilier. Et enfin, en ce qui concerne les sièges, j'ai eu l'occasion déjà de, de vous le dire, de prévoir des nouvelles structures d'accueil, avec des offres servicielles toujours plus présentes et véritablement que les enjeux de flexibilité pour nos entreprises utilisatrices seront un, enje un enjeu fort et des attentes de demain. La crise a été un accélérateur hein, de tendance qui était déjà euh, à l'œuvre, mais euh, moi j'aime assez cette image hein, de, de dire en ce qui concerne en tout cas l'immobilier de, de bureau que que le télétravail sera à l'immobilier de, de bureau, ce que le e-commerce est à l'immobilier commerce physique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le travailleur, comme le, le consommateur, ne sera prêt à consentir un trajet jusqu'à son siège social ou, ou jusqu'à un magasin que s'il y a la possibilité d'avoir une expérience client ou une expérience euh, collaborateur, une expérience humaine en tout cas. Parce que acheter, on peut le faire en quelques clics. Travailler, on peut le faire depuis chez soi. Mais rien ne remplacera jamais les interactions sociales. Et pour moi, et pour être positif, c'est vraiment l'enseignement de, de cette crise. Nous sommes tous des, des humains reliés les, reliés les uns aux autres. Et ce qui ressort pour moi dans cette période inédite, c'est le besoin d'être ensemble. Et donc, plus que jamais, j'ai la conviction que nos bureaux nos appartements et même nos commerces seront les lieux privilégiés de ces interactions demain et donc des éléments importants de la création de valeur pour un investisseur.
0: Rien ne remplacera les connexions sociales. Pour Grégory Frappé et pour Primonial REIM, le bureau, le commerce vont rester des valeurs essentielles de l'investissement futur. Merci d'avoir écouté cette émission. A très bientôt pour un nouvel épisode des grands entretiens de
1: Imo Week, le podcast.